0: Üretim, yatırım, ihracat. Üreten Türkiye'nin radyosu Endüstri Radyo sizin bulunduğunuz her yerde. Endüstri Radyo'yu arabada, bilgisayarda ve cep telefonunuzdan her yerde dinleyebilirsiniz. Endüstri Radyo.com Kemal Güner'in hazırlayıp sunduğu Kemal Güner'le hibe ve Teşvikler programı başlıyor. Herkese merhaba. Kemal Günarlı Hibe ve Teşvikler
1: programımıza hepiniz hoş geldiniz. Programımızda devletin şirketlere, KOBİ'lere, girişimcilere verdiği hibe ve teşviklerin neler olduğunu ve sizlerin de kendi şirketlerinize bu hibe teşviklerden nasıl faydalanabileceğinizi konuşacağız. Eğer bizlere sorularınız olursa 0555 169 9997 numaralı WhatsApp hattımızdan veya kemaletsadeçözüm.com e-post adresim üzerinden sorularınızı bizlere iletebilirsiniz. Her programımızda sektöründe uzman alanında deneyimli bir iş insanımız bizlere eşlik ediyor ve hem kendi sektörüyle ilgili bilgiler veriyor hem de Temsil ettiği şirketin hibe ve teşviklerle ilgili süreçlerindeki yaşadığı deneyimleri bizlerle paylaşıyor. Bugünkü programımızın konuğu sevgili Varol Demir, Varol Bey ayakkabı sektöründen Uğur Ayakkabıcılık Şirketi'nin genel müdürü ve bir sanayici üretici. Sanayinin, üretimin ve özellikle ayakkabı sektörünün e, durumuyla ilgili bizlere bilgiler verecek. Özellikle yurt içi ve ihracat pazarı ile ilgili bilgileri konuşacağız. İmalatı konuşacağız. Olumlu taraflarını, eksilerini, olumsuz taraflarını hepsini bugün birlikte konuşacağız. Varolu Bey programımıza hoş geldiniz. Hoş
2: bulduk Kemal Bey. Nasılsınız? Her şey yolunda mı? Teşekkür ederim. Olduğu kadar yolunda.
1: Güzel, şahane. Şimdi biraz sektörü konuşacağız tabii ama ben kısaca evet. sizi bir tanımak istiyorum. Neler yaparsınız? Şu anda ayakkabı sektöründesiniz. Evet. Ee, geçmişte neler yaptınız?
2: 78 İstanbul doğumluyum ben. Aslen metal işiyle uğraşıyordum. Çelik konstrüksiyon işiyle uğraşıyorduk. 2014 yılında... Uğur Ayakkabıcılık firmasını kurduk Burada ayakkabı üretimle başladık Burada genelde suni deri ve spor tarzı ayakkabı yapıyoruz biz
1: Evet. Güzel şahane Peki genelde nasıl olur? Yurt içimi mi çalışırsanız, yurt dışı mı? Ihracatınız var mı?
2: İhracatımız var İtalyanın büyük bir markasına biz ayakkabı yapıyoruz aynı zamanda Türkiye'nin en büyük ayakkabı piyasasının firmalarından birine Fason ayakkabı yapıyoruz Günlük 3000 çift kapasite imalatımız var
1: Güzel 3000 çift Evet 3000 iyi, çift iyi İki bandımızda 3000
2: çift ayakkabı üretiyoruz
1: Güzel, şahane. Peki bu fason üretim kısmına aslında biraz girmek istiyorum. Evet. Ben Türkiye'deki e, birçok farklı sektördeki çoğu şirketimiz aslında fason üretimi. Evet, yani evet. bilmeyenler e, muhakkak vardır dinleyenlerimiz arasında. Yani kendi markasıyla değil de firmanın, müşterinin markasıyla ve genelde evet. de müşterinin modeliyle üretimler yapılır. Öyle. Müşteri bize
2: modelini gönderir. Bu modelden işte 15 bin çift, 20 bin çift, 30 bin çift üretim yapmamızı ister. Biz ondan önce imalata geçmeden önce çeşitli kimyasal ve fiziksel testlerini yapıp müşteriye şahit numai dediğimiz ön onay sürecine gönderdiğimiz ayakkabıyı seri üretimine geçeriz.
1: Güzel. Peki kendi markasıyla üretmek bir firmaya artı değer katıyor mu? Artı da... değer
2: artı maliyet katıyor. Bunun için çeşitli süreçler var. Pazarlama süreci var, altyapı süreci var, araştırma, arge süreci var. Bunlar ülkemizde birkaç firmanın yaptığı şeyler zaten. Büyük firmalar yapıyor bunu.
1: Yani bu yola gitmektense e, üretip en azından toplu satmak, siparişe göre üretmek evet. bunun riskine girmemek. Üreticilerimiz daha akıllıca, biraz, daha, daha biraz daha kolaylaştırıyor işini. Tabi kendi markasıyla üretip özellikle ihracatını yapmak diye çok daha getirisi de katma değeri de Katma yüksek. değeri çok
2: yüksek, katma değeri çok yüksek. Ama işte bizim sektörümüzdeki sıkıntılar, ham madde sıkıntısı, işçi sıkıntısı, maliyet sıkıntısı yüksek.
1: Ham maddede İtalya'ya mı bağlıyız?
2: Ham biz e, ayakkabı sektörü olarak tamamen dışa bağımlıyız. Yani daha önce bizim kendi ülkemizin firması olan Petkim bizim poliüretan malzememizi üretiyordu ama petkimin satılmasıyla kapatılmasıyla şimdi Çin'den geliyor hammadde. Hammadde Çin'den geldiği için ayakkabın her aşamasında poliüretan kullanılıyor suni deride. Bu nedenle dışa bağımlıyız. Tabanımız poliüretan, işte suni derimiz poliüretan, içinde kullanılan yapışkan ürün Çin'den geliyor. Her şey yurt dışından geliyor. O yüzden dışa bağımlıyız.
1: Aslında yurt dışından ham madde ve yarı mamül ürünleri alıp burada son kullanıcının kullanabileceği bir ürün haline getiriyorsunuz. Evet, aynen öyle. Güzel. Peki ham de sıkıntılar yaşıyor musunuz? Yani... Ham,
2: ham madde de pandemi döneminde çok sıkıntı yaşadık. Şimdiki karantinadan dolayı işte kontenilerin, e, namlun ücretlerin pahalı olmasından dolayı, konteyner bulunmamasından dolayı, bundan dolayı çok büyük sıkıntılar yaşadık. Ama pandemi geçtikten sonra tabii sıkıntıların acısı çıkmaya başladı yavaş yavaş.
1: Şimdi biraz daha e, ham, kolay ham mı madde ulaşıldı? kolay
2: ulaşıyoruz, ama fiyat yüksek hiçbir şey var anda.
1: O tabii hem ülkemizde hem de dünyadaki global bu yani enflasyondan evet. kaynaklı da muhtemelen. Evet. evet. Ya da kurlardaki artıştan da çeliyor
2: olabilir. Kurlardaki artıştan dolayı bizi inanılmaz etkiledi. Yani Türkiye şimdi baktığımız zaman yıllık 550 milyon çift üretim kapasitesine sahip bir ülke. Dünyanın da yedinci büyük ayakkabı üreticisi konumundayız Hı-hı. şu anda. Bundan dolayı biz ham maddeye kendimiz ulaşabiliyor olsaydık, kendimiz üretebiliyor olsaydık yani yedinci olmazdık, ikinci olurduk, üçüncü olurduk. Ama dışa bağımlı olduğumuz için dövizin de artma Dolayı sıkıntı yaşıyoruz
1: kar marjleri ciddi oranda Kâr düşüyor marjör, ciddi
2: oranda düştü kar yok şu anda sadece firmalarımız üreticimiz çarkı döndürmek için çalışıyor
1: aslında daha önceden zaten hammaddeli üreticisiyim tabii ki tabii zamanda. ki tabii ki tabii kendi
2: hammaddelerimizi kendimiz ürettiğimiz için her şey kolaydı ucuzdu eski şimdi şirketimiz kayınpederimiz tarafından kuruldu. 50 senelik ayakkabıcı, 55 senelik ayakkabıcı. Onun anlattığıyla şimdiki dönem arasında çok fark var. Eskiden üretici bir çiftte bir teki kar, bir teki maliyetti. Şu anda bir çift ayakkabı da üretici yani 20 lira 25 lira anca kazanıyor.
1: Evet. O da hatta günden güne de ya, günden güne eriyor. Eriyor tabii ki. De. Evet o ciddi bir problem. Bir konu daha var aslında sizde önemli olan tabii noktalardan biri. Evet. Personel. Personel. Ee, gerçi hemen hemen her sektörde önemli bir konu tabii. Birçok firma ile tabii biz görüşüyoruz hani teşvik işleriyle ilgili firmalarla çok farklı sektörlerden firmalarla sürekli irtibat halindeyiz. Çoğunda şöyle bir serzeniş oluyor. Personel bulamıyoruz. Kalifiye personel bulamıyoruzdu bu eskiden. Aynen. Yani Artık öyle. Halifeyeyi de geçtim düzgün gelecek saatinde işine gelip saatinde gidecek. Evet. Aldığı işi hakkıyla yapacak personel bulmakta zorluk yaşıyor. Sizin sektörde
2: de var mı bu? Tabii ki bizim sektörümüzde olmaz mı? Bizim sektörümüzde yetişmiş eleman sıkıntısı zaten var. Yetişmiş eleman sıkıntısı şöyle. Bizim ayakkabı sektöründe TASEV diye bir okulumuz var. Hı hı. Bu okuldan, liseden çıkıp işte kendi bölümünü seçen üniversite öğrenci arkadaşlarımız vardı. Ama gün geçtikçe bu sayı düşüyor. Giden öğrenci sayısı, yetişmiş hı. eleman sayısı düşüyor. Fabrikalarımızda, imalathanelerimizde çalıştıracak... Yetişmiş eleman bulamıyoruz. Yani ayakkabının arge bölümü hariç bir de üretim kısmında işte makinelerde çalışacak elemanlarımız. Bu mülteci sorundan dolayı bulamıyoruz yerli çalışan.
0: Evet
1: orada bir problem. Peki TASEV e, bir meslek lisesi. Tabii meslek lisesi. Ayakkabı meslek lisesi. Nerede bu okul? de terlinde. İki İstanbul, iki, evet, terlinde iki terlinde. TASEV ve ayakkabı sektörüne aslında ayakkabı, personel yetiştiriyor. Tabii personel
2: yetiştiriyor. Ayakkabı sektörüne yön veriyor burası. Buradan çıkıp da işte modelist olanlar, buradan çıkıp da işte makine operatörü olan bir sürü arkadaşımız var. Ama artık şimdiki gençlik bunu düşünmüyor. Herkes masa başı iş bekliyor.
1: Ya evet okulunu biraz kanayan bir yara. Yani hemen hemen her sektörde zaten ki meslek liseleri gerçekten çok önemliydi. Bundan şu anda devam ediyor mu anımsayamadım ama meslek lisesi, memleket meselesi projesi vardı. Yanlış hatırlamıyorsam da Coach Holding tarafından yönetilen evet. bir projeydi ki gerçekten çok önemli. Meslek liseleri önemini bir miktar yitirmiş durumda. Yani bir, şöyle bir algı olmaya başlıyor. Yani çocuk liseye geldiğinde işte iyi bir okul kazanamıyorsa eğer derslerinde başarılı değilse yani hiçbir şey olmaz. Meslek lisesine gitsin deyip böyle sanki kötü bir şeymiş Aynı, gibi. Aynen hani, bir okulmuş gibi. Yani, yani hiçbir şey olamayan sanki oraya gitsin gibi. Halbuki Zaten okullar bittikten sonra herkes mesleğe gireceği için orada da meslek lisesinde kendi alanı ile ilgili çok güzel eğitimler alıyorlar. Evet. Biz birçok işte meslek lisesine de ben gidiyorum mesela seminerler veriyorum orada hocalarımızla öğretmenlerimizle tanışıyoruz. Öğrenci arkadaşlarla tanışıyoruz. Gerçekten çok güzel işler yapıyorlar. Özellikle az önce pandemi döneminden bahsettiniz pandemi döneminde meslek liselerinde kimya bölümü olanlar genelde işte dezenfektanları üretti, kolonyalar üretti, birçok ürünleri üretti. Şu anda da hem teknoloji üretenler var. Yani bilişim bölümü olan meslek liseleri var. Sizinki gibi ayakkabı üzerine çalışan ve sektöre çok ciddi katkıları var. Şimdi bu okul TASEV bir tane var Bir değil tane. Mi? Evet. Şimdi, evet. Bir tane olması da hani evet sıfırdan büyüktür, anlamlıdır ama bir tane olması da iyi bir şey. Yeterli şeydir. değil. Yeterli ee, değil. Birçok yerde olmalı. Sadece evet. İstanbul'da değil, farklı şehirlerde de olmalı ki sektöre nitelikli işini bilen, evren e, elinden iyi üretim çıkan ustalığı olan personeller yetiştirsin.
2: Meslek ziyade eski dönemde işte bildiğiniz gibi çıraklarımız vardı. Çırak işte 13-14 yaşında gelirdi, mesleğini öğrenirdi, 17-18 yaşında usta olurdu. Ayakkabı ustası olurdu. Ama şimdi 16 yaşından küçüğe sigorta yapamıyorsun. 16 yaşından sonra gelmiş kişiye de mesleği
1: öğretmeye kalkınca da öğrenemiyor. Aslında bunun temel sorunu bence burada değil. Evet. Yani çıraklık sisteminin Tekrar bir geri getirilmesi mesili. lazım. Yani mesela biz işte kuaföre berbere falan gidiyoruz. Orada da bakıyoruz. Ya çırak bulalım. Şu anda yok, yani. şimdi yok. Terzi'de çırak yok, işte e, berberde çırak yok, ayakkabıcı kaportacı da yok, da çırak kaportacı yok. da yok. Bu işleri kim yapacak? Hani... İşte... Illaki ki birileri yapacak ve bu nereden yetişiyor? Bu Bunların bir okulu tabii ki de oluyor ama meslek lisesi gibi mesela. O okulda da sadece kağıt üzerinde muhtemelen öğretmenlerin ders anlatılmasıyla ya. ayakkabı yapmayı öğrenmiyor bu tabii gençler. Ki. Orada oturuyorlar. Pratikli. Atölyede de çalışıp bunu yapmayı öğreniyorlar. O yüzden çıraklık sistemi çok önemliydi. Keşke bir daha yerse ve devam edilse. Evet. Her sektör için bunu söylüyoruz tabii ki de. Evet. Ee, bu da sizlerin özellikle personel ihtiyacını giderici bir şey olacak. Hatta bu çıraklar yetişip iyi bir arusta olduğunda, iyi bir imalatçı olduğunda yeni girişimciler de ortaya çıkacak. Tabii ki, tabii, tabii ki. De. Yeni girişimciler, yeni girişimler, yeni markalar, yeni e, üretim tesisleri olacak. Onlar da iş verecek, onlar da ihracat yapacak, onlar da üretim yapacaklar. Bu haliyle üretime katkı sunacaklar. Üretime katkı, ekonomiye katkı, istihdama, istihdama katkı. katkı, milli gelire katkı birçok alanda katkı sağlayacak ki şimdiki gençler zaten teknoloji ve ulaşım, iletişim konusunda evet, çok başarılar, iyiler. Başarılılar, çok başarılılar. E, üretimi de yapabildikleri zaman zaten ülke olarak istediğimiz seviyelere çok daha rahat gelmeye imkanımız olacaktır. Evet. Peki buradan bu temennimizi de bırakıp konumuza devam edelim. Bu meslek liseleri evet. her sektörde biraz daha artmasını e, bizler burada Fazla. E, diliyoruz. Ben biraz önce yurt içi piyasaya biraz konuşmak evet. istiyorum. Ayakkabı sektöründe e, nedir durumlar? Üreticiler genelde e, İstanbul'da mıdır ya da başka şehirlerdeki üreticiler e, yoğunlukta oluyor mu? Biraz bize bununla ilgili bir ilgi verir misiniz?
2: Tabii ki ayakkabı üreticisinin en büyük pazarı İstanbul. İstanbul'dan sonra Konya, Gaziantep, Bursa, Ankara... Bu bölgelerde de yüksek kapasiteli üretimler yapılıyor. Ama genel İstanbul'da. Şu anda bizim iç piyasadaki sıkıntımız geçen seneden kışlık ürünlerin daha henüz satılamamış olması. Ülkemize geçen sene kış gelmedi. Hı hı. Kış gelmediği için geçen seneki yapılan kışlık ayakkabı hala depolarda. Daha yeni yeni satışa sunmaya başladılar. Geçen sene atıyorum bir üreticimiz mesela biz geçen sene, geçen sezon 400 bin çift ayakkabı üretmişsek bu sezon kışlık 100 bin çift geldi. Niye? Geçen seneki üretilen ürünler hala firmaların Deme depolarında var. kaldı. İşte 3 al, 2 öde, %50 kampanya, bir alana bir bedava. Bunlarla eritmeye çalışıyorlar şu anda.
1: Evet ya yani o taraf da haklı tabii. Kendi evet. sektörü de kendince haklı. Önce elindeki ürünleri satacak ki yeni ürünler tekrar üretilsin siparişleri verilsin. Peki ihracatta durumlarımız nasıl?
2: İhracatta durumlarımız aslında bizim durumumuz gayet güzel. Dediğim gibi dünyada en büyük yedinci üreticiyiz. Ama dediğim gibi ham madde sıkıntısından dolayı rekabet edecek düzeyde değiliz diğer ülkelerle. Çin bunun en başında peşine İtalya, işte Hindistan, Portekiz bizden daha ucuza mal ediyor ayakkabıyı. Niye? Ham madde onların kendi elinde kendimizde olduğu için bir de bizim döviz girdimiz yüksek
1: yani ham madde ve diğer şeyler yani personel ulaşımdaki bütün giderler. her şey bizde sadece e, personel
2: bizde sadece personel işte bizim döviz felsefemiz döviz politikamız nedeniyle döviz devamını yüksekte tutup işte yüksek fiyattan satıp döviz girdisini daha fazla sağlamak adına kuru yüksek tuttuk Hı-hı. bildiğiniz gibi şu anda üretici kuru 28 29 Normalde tutması gereken 36-37'den tutuyor kuru ihracatımızı yaparken. Kuru 36-37'den tuttuğu için de dışarıya 12-13 euroya 15 euroya sattığımız ayakkabı dışarıya biraz ucuz geliyor. İnsanlar orada 25 euroya yani 25 birim fiyata ayakkabı alabiliyorlar. Bu nedenle biraz daha iyiyiz ihracatta.
1: Burada bizim işte 500 birim, 1000 birim, belki 2000, 3000 birime atalım evet. şeyleri onlar, onlar 25 birime, 20, 20, 25 birime. Birim, 30 birime, 30 çok rahatlıkla ulaşabiliyorlar. Bu da tabii oradaki adet anlamında, adet bazı satışlarında yüksek olmasını Evet haliyle sağlıyor. Bu da tabii yurt içinde az önce dediğiniz konuya geliyoruz işte geçen senenin kışlık ayakkabıları satılmıyor Aynen niye satılmıyor evet, çok kış gelmedi bu bir, birinci etmen e bir de fiyatları muhtemelen yüksek olması insanlarımızın biraz daha hani idare edelim bu sene 3 tane alacağımıza bir tane alalım gibi yöntemleri muhtemelen sevk etmiştir peki varol Bey, birinci bölümümüzün sonuna geldik evet. şimdi kısa bir ara vereceğiz aradan sonra kaldığımız yerden devam evet. edeceğiz Değer dinleyenler aradan sonra devam ediyoruz
0: üretim yatırım ihracat Üreten Türkiye'nin radyosu Endüstri Radyo sizin bulunduğunuz her yerde. Endüstri Radyo'yu arabada, bilgisayarda ve cep telefonunuzdan her yerde dinleyebilirsiniz. Endüstri Radyo.com Tekrar merhaba
1: Kemal Güner ile HİBE ve Teşvikler programımız... İkinci bölümüyle kaldığımız yerden devam ediyor. Bugünkü programımızın konuğu Uğur Ayakkabıcılık Şirketi'nin genel müdürü sevgili Varol Kandemir. Varol Beyli Ayakkabı Sektörü'nün imalatı sanayisini İç piyasasını yani Türkiye piyasasını ve ihracatını konuşmaya devam ediyoruz. Tabi ihracatı konuşunca aklımıza gelen noktalardan bir tanesi de işin ithalat tarafı. Şimdi biz burada sizin birinci bölümde söylediğiniz gibi dünyanın en büyük yedinci üreticisiyiz. Evet burada peki ithalatta durumumuzda hani ithalimiz var mı yoksa genelde kendi ürettiğimiz ayakkabıları mı kullanırız? İthalimiz olmaz mı? İthalimiz oldukça fazla. Şimdi
2: 2014 yılına kadar bizim hükümetimiz, devletimiz işi sıkı tutuyordu. Yani yarı mamul dediğimiz sadece ayakkabının üst kısmını, saya kısmını getirebiliyordun. Tam mamul ayakkabıyı getirmek için yüksek vergi istiyordu. Hı hı. 2014'ten sonra bu yavaş yavaş gevşemeye başladı. Bu pandemiden sonra tamamıyla gevşedi. Yani bizim iç piyasadaki zincir mağaza olan firmalarımız, perakendicilerimizin çoğu bu sene ayakkabının Çin'den getiriyor. Niye bizden daha ucuza mal ediyor biz burada euro bazında baktığımız zaman rakam sallıyorum 15 euroya biz mal ediyorsak 15 euroya firmaya veriyorsak bu firmalar Çin'den 12 euroya 13 euroya ayakkabı getirebilirler bitmiş ayakkabıyı bu nedenle aradaki 2 euro 2.5 euro fark nedeniyle yurt dışını tercih ediyorlar bizdeki maliyetin yüksek olmasından dolayı euro kurunun yüksek olmasından dolayı dolar kurunun yüksek olmasından dolayı yani bunda büyük sıkıntımız var.
1: Evet yani 2 euro, 3 euro, 2 e, birim, 3 birim çok göze batmayabilir ama kurla çarpınca TL bazında evet. e, ciddi rakamlar ulaşabilir. Hatta bazen belki de sizin bir ayakkabıdan edemediğiniz kardır o.
2: Tabii ki tabii ki 2 euro büyük para imalatçı evet. için. Hatta yani bu zincir mağazaların kendi fabrikaları var, kendi imalatları var. Bu kendi imalatlarını bile... Etkiliyor. Geçen sene mesela Büyük Zincir mağazalarımızdan birinin geçen sene satmış olduğu ayakkabı sayısını belki tahmin edemezsiniz. 2022 yılında 55 milyon çift ayakkabı sattı. Sadece bir firmamız. Bir firma? Bir firma. 55 milyon çift ayakkabı sattı. Tahmin edebiliyorsunuz şey, hangi firma? Yurt, yurt içi, yurt dışı dahil. Yani %90'ı yurt içi, hmm. %10, %10, %15 kısmı yurt dışı. Yani bunu 55 milyon çift ayakkabı satarken bunu eğer 15 milyonu 20 milyonu yurt dışından getirmek şu anda etkiliyor. İnanılmaz etkiliyor iç piyasayı. Bütün sektör etkiliyor. Bütün sektör etkiliyor. Yani bu, bu yüzden şu son 3 ayda birçok ayakkabı firması kapandı. Geçen evet. seneki adetlere göre düşen sipariş sayısından dolayı. Geçen sene 5 bant çalışan firma siparişine göre bu sene bir banta düşünce 4 bantını kapattı. Dört bantını kapatınca dedi, o bir bantı da kapatayım. Çalışmamıza gerek yok diye bir sürü firma kapandı. Bu Şu tabi, anda sektör ayakta durmaya çalışıyor.
1: Bu tabii her şeyi etkiliyor. Personel her şey. sayısını etkiliyor, ki, yani birçok kişiyi bir etkiliyor, çok, bir tabi. Çok şey etkiliyor. Peki, e, Varol Bey biraz da bu teşvikler konusunu aslında sizle konuşmak evet. istiyorum. Şimdi siz de bir şirket yöneticisiniz evet. ve üreticisiniz hatta ihracatçısınız da. Evet. E, siz hangi teşviklerden faydalanıyorsunuz? Şimdi kadar hiçbir teşviklerden faydalanamadık.
2: Neden? Neden? Neden? Şimdi sektörün kanayan yarası, işte vergi borçları, SGK borçları. Bu nedenle hiç teşvik almayı düşünmedik bile. Neden? İşte SGK borcu olan, vergi borcu olan teşvikten faydalanamaz
1: diye bir bilgi var. Diye bir bilgi var bizde. Bu doğru bir bilgi değil. Yani çoğu destek için diyeyim aslında. Bazı destekler için geçerli olsa da çoğu destek için SGK ve vergi borcu olmama gibi bir şart yok. Özellikle mesela ihracat teşviklerine söyleyeyim. Diğer destekler olsun. Burada aslında şöyle bir durum var. Yani şöyle desteğe başvurursunuz Desteği alma hak edişiniz ortaya çıktığı zaman evet. Devlet yetkilileri yani kuruluşların yetkilileri bizlerden SGK vergi borcu yoktur yazıları isterler. Eğer bu borç yoktur yazılarını verebilirseniz almaya hak ettiğiniz destek miktarı sizin şirketinizin hesabına nakit olarak geçer. Ama eğer borcunuz var sizin söylediğiniz gibi bu almaya hak ettiğiniz rakam direkt o borcu ödenir. Yani örnek veriyorum bir fuara katıldınız ve... Bakanlığımızdan ticaret bakanlığımızdan fuar desteği alacaksınız yurt içi fuar desteği olsun yurt içinde ekibi fuara uluslararası bir nitelikte ekibi fuara katılan ihracatçı birliği üyesi firmalarımız 2023 yılındaki fuar desteği fuar başına 144 bin Türk lirasıdır. Diyelim ki bu firma 144 bin lirasının tamamını almaya hak eden bir firma ve her şeyi tamamlanan desteği de onaylandı. Bakanlık yetkilileri dönerdi der ki bana vergi borcu ve SGK borcu yoktur yazlarınızı gönderin. Diyelim ki SGK borcumuz yok vergi dairesinde de 100 bin lira borcumuz var. Bakanlık bu 100 bin lirayı öder vergi vergi e, dairesine. Geri kalan tutarda varsa yani örnekte, örneğimizde 144 bin liraydı ya. 44 bin liralık kısmı da şirketin hesabına öder. Yani dolayısıyla vergi ve SGK borcu olan şirketler de bu desteklerden faydalanabiliyorlar. Tabii çoğunluk için söylüyorum. Bazı desteklerden faydalanamama gibi durumları olabilir ama çoğunlukta bütün, yani çoğu destekte diyeyim, bütün demeyeyim, çoğu destekte borç mahsup edilir. Yani oraya ödenir ve şirket bu sefer borcundan, borcundan kurtulmuş olur. olur. Sonuçta evet. o da ödeyeceği bir para olduğu evet. için aslında hibe almış olur yine. Bu çok böyle az, az, az Yani yanlış şey. bilgi evet. Yani çoğu firmamız haklı olarak şimdi ya benin devlete borcum var, bana para vermez ki. Düşüncesi evet. var ama öyle değil bu desteklerden faydalanabilirler. Tabii şartları Güzel. sağlamaları e, durumunda yani SGK veya vergi borcu olmaması bir şirketin artık devletten tamamen destek alamayacağı borcunu öderse ancak destek alabileceği diye bir açıklama doğru değil Güzel. çoğu destek için. O yüzden buradan duyurmuş olalım biz dinleyen şirket yetkililerini eğer e, bu kurumlara borcunuz varsa ki borcu olmayan şirket Güzel. sayısı Çok azdır. Sizler de bu desteklerden faydalanabilirsiniz. O yüzden ben hep bir şeyleri anlatırken hep tavsiye ediyorum firmalarımıza. Yani diyorum ki siz önce bir alabileceğiniz destekleri bir tespit edin ya da ettirin. Yani ya e, de kurumlarla, bakanlıklarla ya da ilgili kuruluşlarla görüşüp oradan tespit edebilirsiniz ya da bizimki gibi danışmanlık firmalarıyla görüşebilirsiniz. Tabi referansları olan doğru ve güvenilir e, firmalarla çalışmanızı tavsiye ederiz. Bu alabileceğiniz destekleri ortaya döktükten sonra Bunların şartlarına bakın. Bunları sorgulayın. Ve muhakkak alabileceğiniz destekler ortaya çıkacaktır. Sizinki gibi. E, o yüzden bunları muhakkak kontrol edin. Peki. Öğrenmiş olduk. Sizler mesela şartımız. sektörel fuarlara falan katılır mısınız? Yurt içinde veya yurt dışında. Yurt içinde birkaç sefer katıldık. Evet. Onlarla Ama da
2: istediğimiz tabii istediğimiz verimi alamadık. Özellikle yurt dışı müşterilerde fiyat konusunda rekabet edemiyoruz. Hı hı. Bu anlatmış olduğum hı. sıkıntılardan dolayı. Siz İnşallah tabi... önümüzdeki
1: dönemde işlerimiz düzelir. Güzel olur güzel olur önü açıktır diye tahmin ediyorum. Ee, burada ben, ya fuarlarda şöyle bir durum var. Sizler de tecrübe etmişsinizdir evet. muhakkak. Fuarlarda süreklilik aslında gerekir. O yüzden çoğu fuarda da baktığınızda her sene Firmalar Çok büyük değişiklikler yoksa yerleri aynı olur. Aynı metrekare aynı Doğru. yerde aynı standı kurarlar ki gelen müşteri... müşteri kitlesine de bir göz aşinalığı da oluşsun. Orada bir güven de sağlanıyor aslında. Evet. O yüzden bir sektörel fuara bir şeye katılacağımız zaman bunu belirli periyotlarda işte fuar senelikse senede bir ya da işte iki senede birse her fuara mümkün olduğunca aynı özenle katılmakta fayda var ki hem yurt dışı müşterileri de mesela yurt dışından o fuarları takip eden birçok Alıcılar olabiliyor ya da fuar organizatörleri alım heyetleri yapabiliyor ki bu çok değerli bir çalışma. Evet. Yurt dışından direkt sizlerin potansiyel alıcılarınız yani müşterilerinizi direkt ayağınıza kadar getiriyor orada ürünlerinizi sergilemenizi, pazarlamanıza imkanlar sağlamıyor. O yüzden fuarlarda süreklileri sağlamak önemli. Evet. Tabii burada maliyetler yine devreye giriyor yani fuar dediğimiz işte maliyetli Mali. bir. Burada da Ticaret Bakanlığımızın ve Koskep'in verdiği fuar teşvikleri aslında devreye giriyor. Az önce söyledim zaten örneği verirken. Ticaret Bakanlığımızın yurt içi fuar desteği fuar başını 144 bin liradır. Yani e, siz burada bir uluslararası nitelikte bir fuara katılırsanız ki fuara katılmadan önce fuarı kimin desteklediği zaten bellidir. O yüzden e, dinleyenlerimize hatırlatayım bir fuara katılmayı düşünüyorsanız muhakkak o fuarın organizatörü size söylüyordur ama siz de sorun bu fuarı kim destekliyor Ticaret Bakanlığı mı koskep mi? Cosgap'te 2023 yılında fuarlarda metrekare başına 600 lira bir destek alabilir katılımcı şirketlerimiz ve en fazla da 50 metrekare için destek alabilir. Yani Koskep'te en fazla 30 bin TL'ye kadar bir destek alınabilir bir fuar başına. Bu bir programdır ki İşletme geliştirme destek programı ve 2 sene içinde bir şirket 100 bin TL'ye kadar fuar desteği alabilir. İşletme geliştirme destek, destek programının içinde birçok destek de vardır. O desteklerden de aynı anda da faydalanabilir firmalarımız. Bir de fuar tarafı Ticaret Bakanlığımızın desteği vardır o da dediğim gibi 144.000 lira ticaret bakanlığımızın yurt içi fuarında metrekare önemli değildir sizin şirket olarak yer kirası için ödediğiniz bedel artı özel tasarım stand yaptırıyorsanız bu stand bedeli harcamalarının KDV hariç kısmının %50'sini hibe olarak geri verir çok bu da üst limit 144.000 liradır Çünkü bu önemli şey. ve güzel Tabii bir destek, destek. 30.000 lira da keza öyle güzel bir destek ee, Yurtdışı fuar desteği biraz daha farklıdır. Orada sadece ticaret bakanlığımız destek verebilir ve orada fuar başına en üst limit 1.357.000 TL'ye kadar çıkabilir. E bu arada bu rakamları burada veriyoruz ama şu anki güncel rakamlar o yüzden sizler mesela programımızı daha sonra da dinliyor olabilirsiniz. Bu rakamların ve desteklerin hala açık olup olmadığını, başvuru şartlarının ne olduğunu ve rakamların güncel durumunun ne olduğunu e, lütfen başvuru yapacağınız zaman ilgili kurumun web sitesine girip e, oradan kontrolünü yapın değişmiş olabilir çünkü rakamlar e, ya da destekler ya da beraber çalıştığınız bir teşvik danışmanı bir arkadaşımız varsa da ondan da en güncel bilgileri almanızı tavsiye ediyoruz. Çünkü sürekli güncellenen aslında canlı e, organizmalardır. Teşvikler sürekli güncellenir. E, ve bu nedenle biz firmalarımıza sürekli teşvikleri takip etmelerini tavsiye ediyoruz. E, burada tabii firmaların yapısına göre, ölçeğine göre içeriden bir personel de takip edebiliyor dışarıdan destek de alınabiliyor. Bazen mali müşavir arkadaşlarımız bu konularda destek vermeye çalışabiliyor. Ancak ben şunu görüyorum piyasadaki. sizde de muhtemelen benzer bir durum var Varol Bey. Firmalarımız günlük iş telaşına o kadar düşüyor ki evet. haklı olarak. Yani bunun ham maddesi var, bunun üretimi var, bunun makinesi var, bunun personeli var, sigortası var, ödemesi var, alacağı Aynen. var. Birçok şey olduğu için
2: Kaçırabiliyoruz.
1: Yani, bu teşvikler böyle göz ardı ediliyor. Hani ya yarın bakarız, sonra bakarız, şimdi işimizi Aynen, yapalım, şimdi bu evet. siparişi bir yetirelim. yetiştirelim. Ödememiz var bu cuma. Hemen ödeme toplamaya başlayalım. Şimdi bunun gibi birçok telaş olduğu bir için göz ardı edilebiliyor. Evet, aynen öyle yapılıyor. Ama göz ardı ettiğimiz rakamlar gerçekten o kadar büyük ki. Mesela örnek vereyim. Aynı sektör değilsiniz ama en azından yakın sektörler. Tekstil sektöründen bir tane firmamız. Geçtiğimiz günlerde 10-15 gün içinde daha doğrusu yani başvurular yapılmıştı ve 2-2,5 ay gibi bir sürede her şey tamamlandı. 2 tane yurt dışı fuarına katılmıştı. Her fuarda İki fuar içinde fuar başına 452 bin Türk lirası onaylandı ve 10-15 gün için Ardar'da iki kere 452 bin Türk lirası hesabına geçti. Şimdi 904 bin lira bir paradan bahsediyoruz. Yani bu da tekstil sektöründe de bir firma. Ee, bu arada hangi sektör olursa olsun 900 bin lira bence artık her ölçekteki bir firma için çok önemli ve çok büyük önemli bir. Ya. Yani Nakit olarak hesabına geçti. Firma teşvik var diye bu fuarlara katılmadı. Firma niye katıldı? Pazarını pazarını geliştirecek, müşteri bulacak, yeni pazarlara girecek. O yüzden zaten firma bu harcamaları yapacaktı. E 452 bin, 452 bin, 904 bin lira hesabına da geçti. Bu ekstra bir avantajı oldu. Firmanın. Çok büyük avantaj. Bunun gibi çok örnekler var. Mesela geçen gün bir tane firmamız bir fuara katılacağını söyledi. Harcamasını da söyledi. Yaklaşık 100 bin Türk lirası gibi bir rakam harcayacak fuara katılmak için. Şimdi hesabını yapıyoruz. 130 bin lira geri alabilirsiniz dedik. Yani bir yanlış hesaplamanız var. 100 bin harcayacağız zaten. Yani 100 verip 130 alma gibi bir durumumuz olamaz. Şimdi orada kontrollerimizi doğru yapmıştık tabii ki de ve Gerçekten 130 milyar gibi bir rakam oluyor. Niye böyle oluyor? Çünkü özellikle Ticaret Bakanlığımız Yurt dışı fuarlarda metrekare başına destekleme rakamını belirlerken sadece fuar alanı için harcanacak kira bedeline bakmıyor. Orada firmaların yapabilecekleri potansiyel harcamalarını da hesaplayıp buna göre bir rakam belirliyor. Bu da son zamanlarda biraz daha kira için ödenen bedelin bir miktar üstünde olabiliyor. Yine başka bir firmamız İtalya'da fuara katılıyor mesela. Rakamlar ezberimde değil ama 6800 lira gibi bir rakam metrekare başına ödüyor var. Evet. 8400 lira gibi bir rakam yani küsur da var. Metrekare başına destek yani 6800 lirayıp 8400 lira gibi bir rakam geri alabiliyor. Yani e, tabi burada devreye diğer harcamalar falan da giriyor. Birebir muhakkak karşılamaz. Yani şeyi de duyurmuş olalım. Hani verdiğinizden her zaman fazlasını alırsınız gibi bir şey devletle de evet. söz konusu değil. Bu burada amaç teşvik. Teşvik etmek yani evet adı üstünde var. Adı, adı üstünde teşvik. Teşvik. Yani. Yurt dışına teşvik. açılmak Bu için. Fuarlara katılın. E, biz sizi teşvik ediyoruz. Gidin. evet Niye bunu yapıyor devlet Türkiye'de bir ürün üretilsin, daha çok üretilsin, daha çok iş, personel çalışsın, döviz girdisi, daha döviz fazla girdisi olsun. olsun, katma değer yaratılsın aslında biraz e, bu yüzden de bunu yapıyor. O yüzden bu tamamen teşvik bu yani noktaya vurgulamanız da iyi oldu. Evet. E, teşvik ediyor. Hani devlet hepsini ödesin. Ya öyle, bir şey, öyle, bir, şey öyle bir, bir şey yok. Öyle bir şey yok. Öyle bir şey yok. Devlet hepsini ödemez. Devlet diyor ki siz burada bir şirketsiniz, üretim yapıyorsunuz. Üretim yapma şartı da yok bu arada bu desteklerin. Biz de sizi teşvik ediyoruz. Biz de sizi teşvik ediyoruz. Satın yurtdışına, ülkeye döviz girsin, sağlansın, şirket evet. büyüsün, gelişsin. Çok bir yandan da ülkemiz gelişsin. Bunun gibi birçok destek var. Özellikle ihracatçılara verilen Ticaret Bakanlığımızın birçok desteği var. Bunlarla ilgili de bilgi vereceğiz ama şimdi de kısa bir ara vermek durumundayız. Evet. Değerli dinleyenlerimiz kısa bir ara veriyoruz. Aradan sonra kaldığınız yerden devam edeceğiz.
0: Üretim, yatırım, ihracat. Üreten Türkiye'nin radyosu Endüstri Radyo. Sizin bulunduğunuz her yerde. Endüstri Radyo'yu arabada, bilgisayarda ve cep telefonunuzdan her yerde dinleyebilirsiniz. Endüstri Radyo.com Tekrar
1: merhaba Kemal Günel ile HİBE ve Teşvikler programımız son bölümümüzde kaldığımız yerden devam ediyor. Bugünkü programımızın konu Uğur Ayakkabıcılık Şirketi'nin genel müdürü sevgili Varol Kandemir. Varol Bey ile ayakkabıcılık sektörünü konuşuyoruz. Sektörün avantajlarını da konuşmak istiyoruz daha fazla ama sektör tabii kanallayan bir sektör pozisyonunda biraz olduğu için de daha çok Varol Bey'de sektörün önemli temsilcilerinden biri olduğu için de sektörün sıkıntılarını, problemlerini konuşuyoruz. Buradan da duyurmuş oluyoruz Varol Bey. Şimdi ihracat teşviklerinden biraz bahsettik. Evet. Özellikle fuar üzerinden gittik ama. Fuar dışında da Ticaret Bakanlığımızın özellikle çok ciddi destekleri var. Yani sizler de muhtemelen ya siz ya da şirketinizin ihracat departmanı, çalışanları evet. yurt dışına mesela müşteri ziyaretleri yapıyorsunuzdur. Yapıyoruz. Yapmanız da gerekiyordur evet. zaten. Ticaret Bakanlığımız mesela burada da destek veriyor. Yani şirketin ortakları veya sigortalı çalışanları yurt dışına seyahat ettiği zaman müşterileri müşterilerle görüşme odaklı seyahat ettiği zaman bu gezi masraflarının ulaşım ve konaklama harcamalarının %50'sini hibe olarak geri veriyor. Bu benim de çok önemsediğim bir destek ve e, ihracatçı firmalarımız da bunu çok önemsiyor. Siz e, evet, andıktır bundan da hiç, hiç faydalanmadık. evet. Yani şöyle önemli bir destek. Ben kısaca hemen özetleyeyim. Bunu da muhtemelen bugün itibariyle artık siz de yapacağınız ilk seyahatte bu destekten de faydalanacaksınızdır. Evet. Ticaret Bakanlığımız dediğimiz gibi yurt dışına ihracat odaklı yapacağınız seyahatler için harcamalarınızın yarısını geri verir. Yüzde hibe olarak geri verir. Burada ulaşım ve konaklama harcamaları yani Türkiye'den yurt dışına gidiş geliş ekonomi sınıfı tabii ki de uçak bileti masraflarınız, evet. yurt dışındaki otel konaklamanız, oradaki e, araç kiralama ihtiyacı varsa veya yurt dışında bir şehirden bir şehre örnek veriyorum Almanya'ya gittiniz Berlin'de müşterilerinizle görüştünüz Hamburg'da da müşterileriniz var onlarla da görüşmek istiyorsunuz evet. o aradaki seyahat masraflarınız e, bu harcamaların %50'sini hibe olarak geri veriyor Çok 2023 güzel. rakamı 180.000 TL yani bir gezi için 180.000 TL'ye kadar destek alabiliyoruz Çok e, güzel. yani demek oluyor ki 360 bin lira ve üzeri bir harcama yaparsanız 180 bin diye alabilirsiniz ki en fazla 10 gün içinde destek alınabiliyor. 10 günde de hiçbir firmamız herhalde 360 bin lira harcamıyordur. 2023
2: yılı içerisinde biz İtalya'ya yaptık. İtalya'ya gezimizi de yaptık. İtalya'ya iş yaptık. Şu anda görüştüğümüz Belçika ve Almanya'dan firmalar var. Bunlarla ilgili görüşmemiz devam ediyor. Model aşamasındayız. Modelimizi yaptık, gönderdik. İnşallah onlarla anlaşmak üzereyiz. Anlaşırsak önümüzdeki dönem Orada da bir gezimiz olacak bizim. Neyse Belçika, Almanya.
1: Evet. E ayrı ayrı tarihlerde tabi seyahatler yapılacaktır. E bu seyahatler yapıldığı zaman da baştan programı buna gelen desteğin e beklediği şartlara göre yapılırsa nedir bu şartlar? Bir kere en az 2 gün en fazla 10 gün kalmak gerekiyor. Evet. Ve kalınan her gün için en az bir tane potansiyel müşteriyle görüşmüş olmak gerekiyor. Yani bir tane müşteriniz var diyelim ben sabah bindim uçağa öğlen oradayım görüştüm anlaşmamı yaptım. Bittim. Akşama geri geldim ya da ertesi gün geri geldim. Bu gezi destek kapsamında olmaz. Çünkü devlet diyor ki ben bunu destekleyeyim tamam ama diyor siz pazar araştırmanızı diyor gitmişken tam yapın. Yani bir firmayla görüşüp geldim bunu destekleyemiyorum diyor. En az iki en fazla on gün kalınabiliyor ve kaldığınız her gün içinde en az bir tane potansiyel müşteriyle görüşmüş olmamızı bekliyor. Değil yeni değil. müşteriler yeni pazarlar oluşturun kendinize diye teşvik veriyor Aynen devletiniz. öyle aynen öyle yani o yüzden... Ee, ihracata yeni başlayan, başlamak isteyen ya da ihracatını geliştirmek isteyen firmalarımız için bunlar önemli destekler. Gezi başında 180.000 TL demiştim zaten ve bir yılda 5 gezi için destek alınabiliyor. Çok iyi. Daha önce de 10 gezi içindi. Bu biraz 2023'te güncellendi ve 5 gezi olarak devam ediyor. Ve dediğim gibi 180.000'den 5 geziden fayda alansanız 900.000 TL'lik aslında bir pazarlama bütçemiz var Çok bakanlık güzel. tarafında. Bunun haricinde Mesela özellikle kendi şirketini ve markasını yurt dışında tanıtmak isteyen firmalarımız. Yani şimdi müşteriyi nasıl ulaşacaksınız? Oralarda firmanızı ve markanızı duyurmanız gerekiyor. Evet. Bunun için de reklam yapılması gerekiyor. E, reklam deyince e, akla birçok şey gelebiliyor. Aklınıza ne gelirse yani kendi markanızla ilgili... Yurt dışında yapacağınız hemen hemen her türlü harcamayı ticaret Bakanlığımız destekler. Televizyon reklamları olur, gazete, dergi, radyo, billboard. Mesela sektör siz şimdi genelde B 2 B çalışan, yani evet. işletmelere satış yapan bir şirketsiniz. Ee, örnek veriyorum, sizin Almanya'da bir tane sektörel bir dergi vardır. E, Almanya'daki bütün ayakkabı sektörü takip ediyordur bu dergi ve siz bu dergiye bir tane bir tam sayfa reklam evet, vermek evet, istiyorsunuz. istiyorsunuz. Bu da destek kapsamına girer. Girebilir diyeyim daha doğrusu. Ya da mesela yabancı dilde web sitesi. Herhalde hemen hemen her şirketin buna ihtiyacı vardır. Eğer ihracatçıysa evet, zaten ihtiyacı vardır. Bu da yine destek kapsamında yabancı dilde web sitesi giderleri ya da katalog giderleri mesela çok büyük de harcamalardan bir tanesidir. İşte eğer yabancı dilde bir katalog broşür gibi bir basılı materyal yaptıracaksanız ve bunu yurt dışında dağıtırsanız bu da Ticaret Bakanlığı'nın destek kapsamına girer. Tabii bunun kendi alt şartları var. Yani yabancı dilde olması gerekiyor tabii ki de. Yani ihracata yönelik. Mesela burada sadece katalogdaki katalog basım maliyeti değil. Aynı zamanda o katalog için yapılacak bir belki fotoğraf çekimi olacaktır. O fotoğrafçının giderleri. Belki işte sizinki tekstil sektörü olduğu için hani manken olacaktır. işte evet. e, giydirilecektir ve o yani o e, ürünün katalog, broşürün ya da film reklam filmi de olabilir mi? Onun prodüksiyon giderleri de, basım giderleri ya da yayınlatma giderleri de bu destek kapsamında oluyor. Buradaki reklamlar da yine 7 milyon küsür bin liraya kadar bir destek alınabiliyor. Yapılan harcamanın yarısı. E bunun haricinde en güzel desteklerden yani benim en sevdiğim desteklerden bir tanesi kira desteği. Yani sizin sektörünüzden gidelim. Ayakkabı sektöründe kendi modelleri, kendi markası olan bir firmasınız ve evet. e, Türkiye'de perakende mağazalarınız da var. Ya da yok. E, Açmak top istiyoruz. Toplağa satıyorsunuz. Evet. Burada... Bu mağazayı Türkiye'de bir yerde değil de yurt dışında herhangi bir yerde açarsanız oraya ödeyeceğiniz kiranın en az %50'sini Ticaret Bakanlığımız 4 sene boyunca hibe olarak geri veriyor. Yani bu çok ciddi bir avantaj. Ciddi bir avantaj. Yani mesela daha şimdi bir tane tekstil firmamız, tekstil sektöründen bir firmamız Londra'da güzel bir mağaza açtı. Abiye ve gelinlik üzerine çalışan bir çok firmamız. Iyi. Burada da şey, destek alıyor şimdi Ticaret Bakanlığının onayında bu süreç onaylandığı zaman oraya ödeyeceği kiranın en az %50'sini ve daha üstünü belki de bakanlığınız iyi bir olarak geri verecek ve 4 sene boyunca verecek. Çok iyi. çok iyi. Yani e, burada mesela ben firmamıza firmalarımıza hep şey tavsiye ediyorum. Hani İstanbul'da atıyorum şu anda Nişantaşı'nda bir mağaza açmakta Londra'da bir mağaza açmakta çok bir fark kalmayabiliyor. Hatta kirada isteğini aldıktan sonra mali olarak avantajlı oluyor. daha avantajlı oluyor. Hem kirası daha düşük bir hale geliyor hem de e, satılan ürün e, işte ile satıldı yani dövizle satıldığı için getirisi de yüksek oluyor. O yüzden firmalarımız çok daha avantajlı oluyor. Siz tabii burada son kullanıcıya direkt hitap eden bir şirket değilsiniz ama böyle bir durumunuz olsaydı mesela İstanbul'a mı ya da Türkiye'ye mi? Yurt dışına, yurt dışına daha
2: avantajlı olur. Aslında bu programda öne çıkan en büyük şey firmalarımızın çoğu bu bilgileri bilmiyor. Bununla ilgili e, hibe ve Teşvik konusunda uzman kişilere çalışmak zorunda.
1: Yani en büyük sıkıntılardan bir tanesi hmm. o. Biz çok evet. yaşıyoruz bunu. Hani siz de mesela yıllardan beri sektördesiniz. Evet. Şirketiniz 50 kesir yıldır bu sektörde olan bir şirket. Evet. Ben bugüne kadar hiç hibe almadım, hiç teşvik almadım demesi yani doğru iyi bir şeydi, değil, hoş değil. hani. Tabii ki. Kim çünkü... bilir kaçırdığımız ne kadar çok hibe, ne kadar çok teşvik vardı. Muhakkak SGK teşvik tarafında fayda alınmışsınızdır. Evet. Onu da mali müşaviriniz yapıyordur diye tahmin ediyorum. Bilmiyorum tabii yapıyor onu. Onu yapıyor. Yani O da tam mı yapılıyor, eksik mi yapılıyor buna da bakmakta fayda var. Evet. Yani sadece sizin mali müşaviriniz özelinde konuşmuyorum. Gözden kaçan bir şeyler çıkabiliyor bu noktada. Ama onun haricinde de alınabilecek çok destek var. Az önce de örneğini verdi ya firmamız 904 bin lira gibi bir rakam kasasına koyuyor. Şimdi çok önemli destekler. Bazen geliyor bu bin lira olabilir, beş bin lira olabilir. Bazen gelir beş milyon, üç milyon, birkaç milyon da olabilir. O yüzden burada rakamın büyüklüğüne bakmak sizin bir şirketin alabilme hakkı neyse, bunu almak almasında fayda var. Ben de firmalara onu tavsiye ediyorum. Yani bir bin lira biliyorsun, hakkınız varsa alın. Alalım evet. Çünkü bazen şey gibi oluyor. Yani işte devletin parası devlette de kalsın, biz işimize tabii ki de. Ama burada bir bütçe var. Bu bütçe ayrılmış. Bu bütçe de size niye hibe ediliyor? Siz daha çok iş yapın diye. Daha
2: çok iş yapalım. Daha çok döviz kazandıralım ülkemize. Daha fazla istihdam yaratalım.
1: Bunun için veriliyor bu teşvikler, Aynen. hibeler. Aynen. Üretim artsın, ihracat artsın, istihdam artsın. Daha çok evet. üretim olsun ki daha çok katma değer sağlansın. Bu yüzden veriliyor. Ülkemiz daha fazla kazansın. Aynen öyle. O yüzden bu sizin birinci bölümde dediğiniz... E işte sektörün devleri işte Çin gibi, İtalya gibi, Hindistan Portekiz gibi, gibi Portekiz gibi bu ülkelerle nasıl baş edeceğiz? Şimdi bizim ham madde avantajımız yok. O zaman bizim de bu şekilde pazarlama avantajımızın olması gerekiyor. Evet. Daha evet. kaliteli daha sağlam, daha güzel görünen, modaya uygun ürünler çıkartalım. üretip daha çok satmaya hepimiz gayret edeceğiz. İhracat desteklerinin yanı sıra birçok destek de var tabi. Hani burada Ticaret Bakanlığımızın kirleri konuşuyoruz ama işte az önce dedik SGK kurumunun verdiği indirimler de var. Bunlardan da şirketlerimiz faydalanabiliyor. Bunun haricinde işkurun verdiği personel imkanları var mesela. Hı. Sizin şirketinizde yaklaşık kaç personel çalışıyordur şu anda? Şu anda 55 kişi çalışıyor. 55. Çok yani iyi bir sayı. Hani çok büyükler evet. var, çok küçükler var aynı ama 55 iyi bir sayı. Mesela sizin şirket de dahil hemen hemen her şirketin faydalanabileceği iş kurun, iş eğitim programı diye evet. bir desteği var. Nedir bu? İşe alacağınız yeni personelin bazı şartlar var. Bu şartları sağlaması durumunda hem personelin hem şirketin bu şartları sağlaması durumunda hem personelin ilk 3 aylık en az hem maaşını hem de sigortasını sigortası sigortası bir destekten bahsediyoruz. E, Maaşı asgari ücret kadar verir. Genel sağlık sigortası primini yatırır. Ancak burada dikkat edilmesi ve bilinmesi gereken en önemli nokta kişinin emekliliğine gün işlemez bu destek süresi evet. boyunca. Bu önemli bir durumdur. Bu kişiler de bunu açık ve şeffaf bir şekilde bilmesi gerekir. E zaten işkurun yetkilileri, uzmanları da bunu açıklarlar. Siz bu destekten faydalanıyor musunuz?
2: Bir dönem faydalandık pandemi öncesinde. Süper. Faydalandık. Pandemi araya girdi. Pandemiden sonra kısa çalışma ödeneğinden faydalandık. İşkurun vermiş evet. olduğu.
1: Kısa çalışma ödeneği aslında pandemiden önce de var olan, şu anda da var olan desteklerden bazılarıdır ama pandemiyle beraber tabii herkes öğrendi artık Bilinirliği daha fazla arttı. Aynen öyle çünkü çok gerçekten hatırlamak istemediğimiz hani çok sıkıntılı düğünlerdi. Bir daha göstermesin. Anin inşallah yani çok zor durumlardı. Umarım bir daha da öyle şeyleri yaşamayız. yaşamayız. Peki programımızın da sonuna doğru geliyoruz. Toparlamak da evet. gerekiyor. Biraz sektörün durumuyla ilgili genel bir özetleme yaparsak. Hem sektöre yeni giriş yapacak girişimci, sanayici, iş insanlarımıza hem de mevcuttaki sektördeki iş insanlarına ve bizi dinleyen bu destek aldığımız, iyi bir aldığımız kurum yetkililerine e, neler söylemek istersiniz?
2: Şimdi sektörümüz bizim aslında çok güzel bir sektör. Normalde yani ülkemizde ayakkabı sektörü önemli bir sektör. Bunu ayakta tutabilmemiz için bizim ilk önce dediğiniz gibi teşvikleri, hibeleri bilmemiz gerekiyor olması gerekiyor. Ham maddemizi ülkemize üretmemiz gerekiyor. Bunun dışında istihdamı önem vermemiz gerekiyor. İşte ülkemizin kanayan yarası bu mülteci sorunundan dolayı. Yerli işçi çalıştıracağız, yerli personel çalıştıracağız.
1: Daha iyi üretim yapacağız, daha Daha çok üretim yapacağız. Daha çok
2: üretim yapacağız, daha kaliteli üretim yapacağız.
1: Ve daha çok ihracat yapacağız aslında. Daha
2: çok ihracat yapabilmeniz için işte daha kaliteli ürün çıkartmamız gerekiyor. Bizim İtalya'yla, bizim Portekiz'le... Rekabet edebilmeniz için onlardan daha kaliteli ürün çıkartmamız gerekiyor.
1: Tabi adım adım bunların nefesinde. Evet. Yani birinci adımı yapacağız. Ondan sonra iki gelecek, üç, dört deyip e, ürünleri ürettikten sonra da ne yapacağız? Bunu Pazarlayacağız. Anıtımını, pazarlamasını tabii. yapacağız. Bütün dünyada yapacağız. Burada da sektörün bütün temsilcilerine iş düşüyor tabii ki de. Yani işiniz e, herkesin olduğu gibi sizin de zor. Umarım çok daha iyi günler gelir ve hibe teşvik süreçleriyle ilgili de özellikle... Hem siz sizin özelinizde de sektör çok daha fazla faydalanabilir ki evet. o aldığı teşviklerle de daha çok pazarlama yapıp yurt dışına ürünlerini ve şirketini tanıtma imkanı bulabilir Doğru. inşallah. Evet ben programımıza katıldığınız için çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim ee, Kemal Bey. Verimli ve güzel bir program geçti umuyorum evet. ki sektör temsilcileri de dinleyenler de. Ee, bu sohbetimizden faydalanmışlar. Bilmediğim
2: birçok şey öğrendik sayenizde. Teşekkür ediyorum.
1: Değerli dinleyenlerimiz, bugünkü programımızda ayakkabı sektörünü konuştuk. Ayakkabı sektörünün imalat tarafını, üretim tarafını, ham maddeleri, personel sıkıntılarını ve Özellikle de e, üretimden sonraki satış kısmını yani hem iç piyasa hem de ihracat satış kısmını konuştuk. Sevgili Varol kan Demir bugünkü programımızın konuğuydu. Uğur Ayakkabıcılık Şirketi'nin e, genel müdürüdür kendisi. Sektördeki önemli deneyimlerini bizlerle paylaştı ve şu anki sektördeki durumumuz ülke olarak baktığımızda dünyanın en büyük yedinci ayakkabı üreticisi. Ülkesi konumundayız ama bunu en üst seviyelere çıkarmak tabii bu sektördeki hatta sektörün bileşenlerini sağlayan bütün sektörlerdeki kişi ve kurumların aslında başlayacak görevidir. Ki olmayacak bir şey de değildir. Bizler bunu yukarıya çıkarabiliriz ki burada sağlanacak en ufak bir katkı da herkese artı yönde etki edecektir. Programımızın burada sonuna geldik. Önümüzdeki programlarda tekrar görüşmek üzere.